0: 2018'den merhabalar, ben Onrak Mehmet. Bu hafta podcast'te konuğum Seçkin Erdi. Seçkin Kampana isimli bir roman yazdı ve yılın başında Everest yayınlarından çıktı bu roman. Kampana ne demek? Kampana hem çan demek hem de tekerleği dönmekten alıkoyan madeni çember demek. Sen o kampanayı vurmaya başladığında o çan sesi sadece bütün ormanda çınlamadı. Zihnimde fersah fersah solanlar uyandılar... ''Çiçek açtılar, gürlediler, çağladılar, coştular. Unutma bizi, unutma bizi, anlat, anlat.'' diye diyor romanın arka kapağı. Askerlik ortamında bir kışla da geçiyor roman ve benim anladığım kadarıyla merkezinde bir benlik-bizlik çatışması var ama siz de okuyun, sizin anladığı şekliyle hatıranızda kalmasını isterim. Seçkin 1981'de İzmit'te doğdu, 1999'da İstanbul'a yerleşti, İstanbul Üniversitesi İngilizce İksisat bölümünü bitirdi. 2002-2008 seneler arasında muhtelif yayın evlerinde çevirmen ve editör olarak çalıştı. 2012 senesinden beri bağımsız bir yayın olan İSTOS'un kurucu kadrosunda ve halen burada editörlük yapmakta. Seçkin geldi ofisimize, başladık konuşmaya ama kayıt tuşuna basmayı biraz sonra hatırladık. Tam da anlatmak ve anlatıcı olmak üzerine konuşurken sonrasında ise hem kampanayı çıkış noktası aldık, erkek olmak üzerine konuştuk. ...hem de zihni susturarak mutlak bir an yakalamanın zorluklarından dem vurduk. Siz de buyurun bu keyifli sohbetimize. Anlatmak
1: bence çok iyi bir başlangıç noktası. Anlatmak, kayıt altına almak, yazmak, kurgu yapmak çok iyi bir başlangıç noktası.
0: Peki bu gibi günlerde bunun ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyor musun? Bu gibi günler deyince münehmelikiyetin hali... Kötü gidişat işte ne dersen de oradaki tabiri sen kur. Ama böyle zamanlarda anlatmanın ve bu zamanda anlatıların ayrı bir yeri olduğunu düşünüyor musun? Hem düşünüyorum hem de tam da bu zamanlarda anlatıların daha
1: da zenginleştiğini düşünüyorum. Hayatta Stephen Zweig diye bir öykücümüz varsa aşağı yukarı bu sıkışmışlıktır onun anlatma arzusu. Ve farkındaysan ne kadar şey de arttı ve bunlar görebildiklerimiz. Yani aşağı yukarı kuşağımız, ee, aşağı yukarı aynı küçük teknede olduğumuz... ...ne kadar çok insan hikaye yazıyor, roman yazıyor, bir şey yapıyor. Yani bir kendine bir anlatı buluyor, Facebook duvarlarını dolduruyor, tweetler atıyor yani... İnsan zihni baskı altında birazcık daha iyi çalışan bir şey galiba.
0: Diyelim sen evdesin, annen sana bir hikaye anlatıyor ama o hikaye daha önce yazılmış bir hikaye değil. Ya tamamen o anda yaratılmış bir hikaye veya eğer daha önce yazılmış bir hikayese, hikaye olsa dahi e, gayet zengin bir doğaçlama içerisinden geçmiş bir hikaye. Seni o noktaya koyarsak eğer, e, onları dinlerken ki sen... O anki sene dönebilirsen eğer ne alıyorsun oradan? Aldığın şeyi hani, e, isimleştirebilir miyiz, cisimleştirebilir miyiz? Özellikle de galiba benim bilmek istediğim biraz kendime açıklayayım. Çünkü çok şeffaf değilim bu tür şeylerde ama şu. E, o an yaratılmış olan hikaye içerisinde e, o anın gerekleri içerisinde o gün nasıl yaşanıyorsa belki o hikaye öyle değişecek. Veya annenin ses tonu ona yaşadığı güne göre değişecek. Veya sen belki o gün üzgünsün, kızgınsın, başından bir şey geçmiş ona göre bir hikaye seçecek. Ya o kadar çok orada değişken var ki. Aynı zamanda bizzat
1: o hikayeyi anlatırken kendisi de belki bulunduğu anın dışına çıkmak istediği ve kendi çocukluğunda bir şeyi hatırlayıp belki onu yaşamak istediği için sana o hikayeyi anlatacak ya da hikayeyi anlatırken bir şeyi değiştirecek. Hikaye anlatmak bu yüzden böyle bir şey ya. Aynı anda iki... Şey yapabiliyoruz, bir, biriyle temas kuruyoruz, hayali biriyle ya da içimizdeki başka bir zihinde temas kuruyoruz. Bir bu var, yani hikaye anlatmak karşılıklık gerektiren bir şey. Antik insan topluluklarında da böyleydi, bugün de böyle. Bir şeyi kitaba döktüğümüzde bir müstakbel okuyusu olduğunu varsayıyoruz. Karşımızda bir takım... Yani suratını o an bilmediğimiz ama bizim gibi insan olduğunu tahmin ettiğimiz birileri de anlatıyoruz bu hikayeyi. Birileri için kağıda döküyoruz. Ve aynı anda kendi zihnimizle ikinci bir ilişki kuruyoruz. Kaçınılmaz ilişkiselliği olan bir şey bu. Kendi zihnimiz dediğimizde o noktada şu oluyor. E, kampanada annemden gittiğimiz için hadi işte aile referansıyla gideyim. Ya babam okur, okum, okumaz dönüp şey dedi bu benim hikayem dedi. Bir tane küçücük bir an. Evet doğru söylüyor. Onun hikayesi ve ben bunu unutmuştum. Onun anlattığını.
0: Ne, ne, ne demek istiyor bu benim hikayem dediği zaman?
1: Onun çocukluğundan kalma bir şarap anısı. 15 yaşından kalma bir şarap anısı. Yani kilisedeki hayal, anıdan bahsediyor. Kilisedeki anının bambaşka bir ortamda geçen hali. Yani çok koyu bir şarabı sulandırmak cümlesini ben babamdan duydum. Babam olduğu için değil. ...hani şey ondan duydum ...bu babamın bir şeydir için değil... ...babamda bir karşılığı var onun... ...ve yazdığımız ve söylediğimiz ve anlattığımız... ...bir sürü şeyin e, aslında bir havuzdan... ...bir hep birlikte kullandığımız havuzdan... ...alınması gibi... ...yani annemin hikaye anlatıcılığından... ...neden etkileniyorum? Çünkü... ...annem öykücü değil... ...annem kurgucu değil, annem senarist değil... ...annem bir... ...Türkçe öğretmeni... ...işte 30 sene... Devlette çalışmış sonra emekli olmuş bir şey yapmış falan emekçi bir kadın benim annem ama annem öykücü o yüzden yaptığımız işleri çok da böyle şey yapmamamız gerekiyor evet belki dramaturji bilmez annem kafasına göre anlatır ama annem öykücü hayatta bir sürü insanın aynı şekilde öykücü olması gibi arkadaşlarımıza dalga geçeriz abi ne şey yapar ulan ne atan adamdır ne yalancı adamdır dediğimiz bir sürü arkadaşlarımız vardır değil mi? Ayağına taş da eğer bir anlatmaya başlar ayağına taş değişini. Yani taş gerçekten uzay gemisinden düşmüş bir meteor parçası bile olabilir o arkadaşımız anlatırken. Ve biz buna şey deriz. Üfürükten teyyare deriz. Ama onun zihninde o çok gerçektir ve anlatır o öykücü o hikaye anlatıyor. O yüzden yaptığımız işleri de böyle bazen çok abartmamak gerekiyor. Çok böyle daha temkinli olmak gerekiyor. Ben azından her zaman şeyi hissettim. Ee, bu çok hastalıklı bir şey olabilir. Bilmiyorum. Ya ben her zaman bir havuzdan besleniyorum. Ben bir şeyler duyuyorum. İşte müzikle ilgili konuşurken yani bir tür pastişten bir tür ekletik halden haz almamız da belki ona şey yapıyor. Tekabül ediyor. Yani... Bir hayat yaşıyorum. Bu hayat tek başıma yaşamıyorum. Muhteşem yaratıcılık melekeleriyle donanmış değilim. Ama velakin bir süzme mekanizmalarım var, her birimizin olduğu gibi. Ya da e, duyduğum, dinlediğim, düşündüğüm bir şeyleri başka şeylerle sorgulayabilecek bir takım mekanizmalara sahibim, entelektüel ya da insani mekanizmalara sahibim ve topluyorum, biriktiriyorum, süzüyorum. Ben bir kurgu içinde bir şey sunuyorum. Ama bu bir sentez değil bu bir kolaj. Kolaj kesinlikle çok güzel çok doğru
0: kelime. Kolaj. Kolaj güzel bir şey. Peki şimdi bu kolaj içerisinde diyelim kitabının sonunda şöyle bir şey var. Diyorsun ki 8-9 tane isim sayıyorsun. İsimleri saydıktan sonra en sondan bahsediyorum. Evet. Kitap içerisindeki bazı alıntıların bu 8-9 insandan gelmiş olduğunu söylüyorsun. Ama tek tek mesela onlara e, sayfanın altında atıf yapmıyorsun. <gülüyor> Onları da bir grup olarak koymuşsun oraya. Benim zihnimde. Olduğu şekliyle bunu kağıda yansıtıyorsun. Ve ben mesela orada şunu düşündüm. O 8-9 insandan bunu yapmış olmandan dolayı da sanki e, açıkça şunu söyleyeyim. Yani bireyselliğin yok olduğu bir mekanı yarattığım bir roman içerisinde bireyselliğin e, yok olma biçimlerinin de farklı farklı ben görmeye başladım. Mesela çok hoşuma gitti ha, o. Güzel bir nokta. Tek tek atıf yapmayıp onları da bir grup halinde alıp biraz beni seçkini tanımam için de bir, e, bir fırsat yarattı. Ya, bir da. altındaki
1: cümlede şey diyor en büyük kaygımı söylüyor ve yani işte alıntıların hepsi itelik. ...yazıyor ama yani okuduğunuzda... ...hayır bu cümlede alıntı ve ithalik... ...yapmamışsın diye içeride bir cümle görürseniz...
0: ...özür dilerim yani. Benim kusurum affola... ...unutmuşumdur. Ama... ...tekrar dönelim ya. O hikayelere... ...dönmek istiyorum. Biraz bana... ...şey verebilir misin? Ee, oradaki hissiyatına dönebiliyor musun? Mesela ben de... ...çocuğum için hikayeler okuyorum ve... <gülüyor> e, ...ve çoğunu uyduruyorum... ...seçkin. Ama biraz da böyle... ...içimde bir merak var. Acaba... Ona ne hissettiriyorum diye bir merak var. Tabii ki bu böyle hepimiz hepimize farklı bir şey hissettiriyor ama sen de acaba yani ne kadar şanslı bir çocuk musun? İşiyle geldim ben buraya. Sen ne istiyordun o zaman hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum ya. Yani mesela şey çok tuhaf.
1: Annemin anlattığı bütün ormanlı masallarda bir tane orman var. Ve benim zihnimde o orman var. O orman hiç yok. Hiç görmedim. Ama şu anda gözümü kapatayım o ormanı görüyorum ben. Annem tabii ki bunun farkında değil. Benim zihnim o ormanı nasıl yarattı? Nerede gördü? Ama yani neresinde tümsek var neresinde patika var? Neresi nereye çıkıyor? Hani o hikayedeki işte kaybolan top nereyi geçip nerede durdu da bilmem kim işte topunun peşinden koşarken çukura düştü de oradan bilmem ne oldu? Şu anda var. O co- yani mekansal olarak gözümün önünde ve burası gerçek bir yer değil. Bu müdahale edebileceğin bir şey değil. Yani senin çocuğunun zihninde de sen bir şey anlatırken bir takım mekanlar varlar. İşte böyle rüya görüyoruz zaten. İşte böyle iyi böyle az fizik biliyorsan çok güzel boyutlu hikayeler yazabiliyorsun falan. Hani geçiyoruz oralardan bir şey oluyor. Bu müdahale edebileceğin bir şey değil. Ama orada ne oldu? Oranın tonu. ...müdahale edebileceğim bir şey. Ya Orası şefkatli bir yer mi? Orası tehlikeli bir yer mi? Orada... ...gerçeklik büyülü mü? Gerçeklik çok... ...kunt bir gerçeklik mi? Yoksa gerçeklik yok mu? Gerçek üstü bir yer mi? Bunlar birazcık daha senin... ...tonunla belirleyebileceğin... ...şeyler. Bunu birkaç kez alıntıladım. O yüzden de şey yapıyoruz yani... Hikaye niye olmak ve tabii ki bununla birlikte kitap da okuyor olmak. Çok hani erken elime tutuşturulmuş bir şey kitap benim. Okumayı geç öğrenmeme rağmen şeydim biraz tembel bir çocuktum. Sekiz yaşında önce öğrendim. Baya panik vardı evde okuyamayacak galiba bu. Olmadı bu galiba diye. Niye onda da bilmiyorum niye öyle oldu. Muhteşem bir şey anımız var. Benim bütün ailem öğretmen... ...tabii ki işte ilkokula başladığım zaman tanıdık bir öğretmende başlıyorum. Ve genellikle ilkokul birinci sınıfın ilk şeyinde, e, ilk yarısında... ...evet kendisini de aldım. Mehlika Hanım'a buradan çok selam söylüyorum. İlkokul öğretmenim kampanyayı okumuş. O da bana selam söylemiş sağ olsun. Yazık oldu yani o karanlık dünyayı ilkokul öğretmenime yapmak istemezdim ama... ...umarım beni affeder. E, neyse işte ilk dönem öğrenirsin ve işte okuma bayramı olur bir şey olur ya... Şimdi ben tanıdık çocuğuyum ilk dönem bitmiş, sınıfın hemen hemen hepsi okuma öğrenmiş ve ben okuyamıyorum. Ama velakin tanıdık öğretmen çocuğu olduğum için o işte okuma öğrendi teşekkür belgesi o tuhaf şey böyle kurdeli falan filan benim elimde de duruyor ve okulun müdürü de tanıdık olduğu için gel bakalım diyor böyle koca okulun karşısına beni çıkartıyor öğrenmişsin oku bakalım şu belgeyi diyor. Koca okul, 7 yaşındasın, elinde okuyamadığın bir kağıt var, mikrofon var ve bir şey yapmak zorundasın ve hani herkes seni okuyor zannediyor. Çocukluğumuza damga vuran muhteşem an gelir. Orada aşağı yukarı ne yazılı olduğunu bilen ben uydurmaya başlarım. Bu belgeyi seçkin erdiğe verdik, kendisi okumayı öğrendi, çok teşekkür ediyoruz ve <gülüyor> herkes yerlerde... Sonra ben de yıllarca dalga geçtim. Neyse okumayı ikinci dönem öğrenince ilk sosyal travmamı anlattım.
0: Evet ama. Rı rı rı rı. İlk sosyal travmanda senin ondan önceki dinlediğin hikayelerdeki anlatımı kullanmışsın orada. Evet tabii ki işte ve büyük ihtimalle orada yazandan çok daha iyi de açıklamışsın yani durumu. Ama ama Olmayan hikaye, bir durum. Hikayeyi anlatmaya geri gelebildik değil mi böylece? Yani
1: o kağıdı biri bana anlatmış ve zihnimin bir yerinde kalmış. Ve onu yapmam gerekiyor. Ve hadi yapalım ki hep şeydir ya kitlelere karşı konuşamam. Gerçekten konuşamam. Bugün buraya gelirken arada üç kere şeyi düşündüm yani. Allah'ım çok sıcak çok terliyorum. Ne konuşacağız şimdi? Acaba şey mi desem? Ya bugün yapmasak mı desem? Hani en şeyinde bu kadar anlatmaya referans veriyorum. Hikaye önemli diyorum bilmem ne. Ama benim ki seslerden biri de ki bu zihindeki sesler meselesini biliyoruz biri sürekli şeyi diyor her zaman diyor ya of çok zor ya şu anda anlatmak çok zor ne anlatacağım ki ya yanlış bir şey söylersem ya bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey
0: ama burada şunu da söyleyelim yani diyelim çok kitap... insani
1: olduğunu düşündüğüm için söyledim bunu bu arada çok anlaşılır yani kim ben bundan çekiniyorum dese kesinlikle çok haklısın derim
0: ben... ya bu surlarda esasla şöyle bir şey var ee, ben de biraz e, ben çok bireyci bir insanım tamam mı? Her şeyin birey üzerine. Bireyi yüceltmek artık neredeyse böyle şey haline gelmiş. Yani e, çok batı orijinli büyümekten gelen bir şey ve biraz da fetişizm gibi bir şey. E, ama şunu çok sevdim. Dedin ki e, bak Kampana'nın askerlik içerisinde olması biz bu başka bir yerde de akıl hastanesinde de olabilir şurada da olabilir dedin. Ben bunu şuraya bağlayacağım. Türkiye'de büyüyen belli yaşlarda olan erkekler olarak herhangi bir şekilde bizim kültürelliğimizin veya bizim kuşağımızın geçmişinin oraya sızmış bir hali var mı? Veya bırak kitabı bırak yan plan, e, arka tarafa at filanı. Biz burada iki kişi olarak konuşuyoruz. Bizim için erkeklik ne demek? Yani e, ne demek? Ne anlam ifade ediyor? Bu herhalde büyük ihtimalle kendi kendimize devamlı sorduğumuz bir soru orada içinde. Herhalde birisine soracak dağıtığımda sana sorayım. Ya, kime umarım sorsa.
1: soruyoruzdur kendi kendimize. Çünkü tam sormamız gereken soru. Çünkü asla bu soruyu sorman gerekmiyor. Bu zaten kadınlar niye kadınlık ne demek üzerine bu kadar tartışıyorlar, bu kadar düşünüyorlar. Çünkü bunun zorluğunu yaşıyorlar. Yani bizim asla hayatta tahayyül edemeyeceği biz gündelik zorluklarla uğraştıkları için ya ben niye kadınım ve yani niye kadın? Kötü anlamlı değil. Kadın olmak ne demek sorusu bir gündem. Çünkü kadın olmak hayatı zorlaştıran bir şey. Biz erkek olmak ne demek sorusunu sorma ihtiyacı duymuyoruz. Çünkü hayat bize çok kolay. Ha dönüp yani askerlik bağlamına ve kampanya şey yaparsak. O, kolay, o kolaylık bir taraftan da şeyden bir kolaylık. Her şey çok belirlenmiş. Yapman gereken şey çok açık. Ve oradaki zor mekanıdaki temel sorgulama erkeklik olmasa bile temel sorgulama e, bireyselliğin ben fikrinin dar moduman edilmesi olsa bile bir taraftan şunu görüyorsun oradaki dünya dışarıdaki dünyanın bir yansıması tamam erkeklerden oluşuyor ama velakin sen belirli olan dışında yani erkek olarak yapman gerekenler dışında bir şey yaptığında Kadınlara olumsuz olarak atfedilen bütün hasletleri ve hakaretleri duyuyorsun. En başta söylediğim şeye geliyor. Çünkü hayat bize kolay. Aşağı yukarı öyle. Yani biz tabii ki bunun üzerine düşündüğümüzde... E, hayır bizim için de zor diyebiliriz. Bizim için de zor. Ya işte çocukluktan itibaren sürekli sert olman gerekiyor. İşte... E, bütün yükün senin omzunda olduğunu bilmen gerekiyor. Senin işte çekip çevirmen gerekiyor. Kadına sahip çıkman gerekiyor. ıt gerekiyor, but gerekiyor, but gerekiyor. Yani hayır bize de çok zor diye çıkış yapabiliriz. Ama bence bu bile gene çok kolay bir pozisyon. Ve hala gündelik hayatta gecenin ikisinde bir sokakta sarhoş halde sallana sallana yürüyebilirsin. Hani belki birileri sataşır bir böyle delikanlı muhabbeti olur. 100 örnekte 3 ama gecenin ikisinde bir sokakta kadın olarak yürürken 100 örnekte 60'tır bu. Bitti. O yüzden hayat erkeklere de çok zor. O kadar da zorluk olsun ya. Lütfen o kadar zorluk biraz hepimiz çekelim o kadar zorluğu diye düşünüyorum. Ama bu iyi bir başlangıç noktası. Gene dönüp hayır bir dakika biz de bu hayattayız ve bu hayatta ne olup bittiğini ve bize yüklenmiş hasletleri farkındayız. Az önce birey bireysellik. ...diye girdin ya sen hani bunu çok yücelten bir şeyim var, e, hissim var belki işte batığı vesaire diye. Ben de şunu söylemiyorum asla ben bireyselliğimi yerli, ayaklar altına aldım ben birey değilim o işte anonim içinde erimek istiyorum... ...bilmem ne işte kaybolmak istiyorum hayır canım yani bu da çok lüks bir pozisyon yok öyle pozisyon ben bir bireyim ben kararlar veriyorum ben bir takım eylemlerde bulunuyorum... Ve belki bu eylemlerin bazıları çok kadın düşman eylemler. Ve ben bunun farkında değilim. Bunu da sorgulamak zorundayım. Yani o yüzden bu aşırı şey entelektüel erkek sorgulamalarımız da bir yerde şey hissinde, hissinde bırakıyor beni. Yani tabii bir sürü hayal kırıklığıyla hayatta işte böyle çok e, kendinden emin ve hassas adamların... İçlerinden canavar çıktığını falan gördükten sonra. En uzun konuştuğumuz konunun bu olması bile çok şey değil mi? Ne yapacağımızı bilemediğimiz bir hali göstermiyor mu? Bir sorun var ve biz şey kurduğumuz toplumsal düzende bu sorunu çözemiyoruz. Çözmek için nasıl çabalayacağımızı bilmiyoruz. Ama şey elimiz var işte bu yakın zamanda açıklemek olarak girdi ya Türkçemize. Nedir o? Manspelling. Yani bir şey oluyor ve sen hayır bir dakika öyle değil bu böyle diye anlatmaya başlıyorsun. Bu da çok adaletsiz. Çok.
0: Türkçesini tekrar söyler misin?
1: Açıklamak. Yani açıklamanın yani sen erkek olduğun için <gülüyor> <gülüyor> uzvunla anlatıyorsun böyle yani her şeyi.
0: E, bu arada kayıt öncesi tabii senin de çok şapkanı var tabii hayat içerisinde. Yani e, bu şapkalardan bir tanesi de. Tercüme yapman geçmişinde tabi şu anki gidip İSTOS'taki e, kurucu ve editörlüğünün dışında. Hı hı. E, öncesinde diyelim. E, ve bunu biraz önce kayıt dışında da konuştuğumuz zaman tercümenin şekillerinden bahsediyorduk. Ve buradaki hani tabi türüne göre türlü e, tercüme var ama yaratıcılığında belli bir yeri olduğundan bahsediyorduk ama. Mens... <gülüyor> Hayatımda gördüğüm duyduğum en iyi çevirilerden birisi aç yüklemek. Ama...
1: Bak yani şey e, kültürel çeviri diyoruz ya bu hani yayın öncesi de konuştuk o kadar güzel ki yani benim aklıma gelmez hiçbir zaman gelmez bunu böyle çevirmek ama bir feminist kadının aklına geliyor çünkü gerçekten buna maruz kalıyor ve maruz kalarken, kalırken büyük ihtimal şunu düşünüyor. ...bu mevhuma maruz kalırken. Yani biri bana... ...Türkçemizde bu da var ya... ...işte şeyini gösterirsin... ...biri bana sürekli çükünü gösteriyor ya diye düşünüyor. Ve o yüzden bunu öyle çevirebiliyor. Yani beni sürekli açıklıyor bana böyle... ...ama o açıklama hali... ...ne kadar şey bir hal... ...öğretme hali bilmem ne... ...ve onu öyle görüyor ve böyle bir çeviri yaratabiliyor. Bu da işte... ...bir çeviri tartışıyorsak... ...kültürel çeviri dediğimiz meseleyi de tartışıyorsak... Bu da şeyin çok güzel bir örneği. Yaşadığın şeyi anlattırken daha rahat olabildiğinin, tabii ki yazarın ya da kavramsallığın temel sınırlarını aşmamak şartıyla daha rahat olabildiğinin ve karşındakinin de bunu daha rahat anlayabildiğinin çok şey bir örneği, iyi bir örneği bu.
0: Acaba hani seçkin, kendimi şey görüyorum ya, acaba seçkini bu kadar... Hikayelerden bahsediyorsunuz. Senin Senden bir yere götürebilir miyiz? Bir ana gibi hani kitap falan değil yani. Senden bir ana, senden bir e, boşluk yaratsak şu anda. Acaba nereye gider o? Ben mesela şeyi çok sevdim. E, sen 7 yaşındasın. <gülüyor> müdür sana o e, teşekkür belgesi neyse okuma belgesinin önüne koyuyor. Ve 7 yaşındaki seçkin... Okuma yazma bilmediği halde ve o anda çok en kolay şey belki de kaçıp gitmek olduğu halde gidip onu okuyor. Buradaki seçkin yani bin tane kelime kullansan zaten valla burada ben gördüm yani nasıl bir insanı karşı karşıya mı? <gülüyor> İstersen o anı dönelim. Ya neden kaçıp gitmedin? Niye oradasın sen? Niye onu uydurmayı o niye oradaki sözcükleri kendinden koymayı tercih ediyorsun da en kolay olanı gitmiyorsun. Niye ağlayıp gitmiyorsun. gitmiyorsun değil mi? Evet neden ağlayıp gitmiyorsun ya? Hele o yaşta evet, yani en rahat olacaksın. Çünkü şey. sorumlusun orada. Sen Kime işte karşı sorumlusun?
1: Ki... Ailene karşı sorumlusun ne bileyim yani en azından ben öyle hissetmişim. Çok güzel ana geri döndürdün beni.
0: Bazen travmalarımızı gerçekten de hani güvenli alanlar dedik ama travmalarımızı gerçekten Yo, geri dönmek çok iyi benim keyif aldığım bir
1: şeydir bu. Bunu da o yüzden şeyden anlattım yani travmadan keyif almak da var öyle deme. Yani o an çünkü bir taraftan gelecek için şey demek ya yani bu an sürekli tabii yeniden anlatıldığı için biçim de değiştiriyor. Arada şey diyecektim mesela bu mekanlardan bahsettik ya benim bir numaralı uyku taktiğim odur yani gözünü kapa daha önce yaşanmış bir şeyi hatırla ve onun detaylarını gör ki büyük ihtimal. 10 saniyelik bir tane anıyı işte 30 küsür yılda o kadar tarif etmişimdir ki herhalde şey çıkmıştır Hollywood prodüksiyonu falan olmuştur o artık yani. Aynı şeyi sürekli düşünüp şöyle miydi böyle miydi deyip üzerine gittiğinde yani bu bahsettiğim şeyde sonuçta yıllarca bunu dinliyorsun ve şöyle dinliyorsun mesela bu hikayeyi yani ilkokul öğretmenin şey diye anlatıyor tekrar çok utandım diye anlatıyor. Annen şey diye anlatıyor valla çok gurur duydum diye anlatıyor ve bundan işte bilmem kaç sene sonra sen sen olduğunda şunun bilinciyle oluyorsun. Ya ben 7 yaşında bunu yaptım ya yani hayatta bir şekilde hayatta kalırım ya da ilk tepkini belirliyor bir şeyle karşılaştığında hani şey tepkisi vereceksin aman tanrım panik panik panik tepkisini vereceksin yoksa bir dakika bir duralım. Hadi içinden çıkabiliriz galiba mı diyeceksin. Ama tabii bu çok sorunlu bir şey de dönüşebiliyor. Yani işte ben İzmitliyim. İşte İzmit'te doğdum. Orada okudum. 99'da İstanbul'a geldim depremden sonra. Mesela hayatım deprem anını yaşamadım. Sarhoştum. Bir evde sızmış yatıyordum falan filan. Ama... Şu bende çok kötü bir tarifat yarattı. Büyük bir şey olduğunda... Tepki verememe. Büyük bir şey olduğunda hep şöyle bir şey bağırıyor zihnimde. Mantık, mantık, mantık, mantık, sakin, rasyonel, rasyonel. Bu da tabii ki bir şey sorunu yaratıyor bence. Duygulanım önemli bir şey. Yani o anın duygusuna girmediği müddetçe o an sende başka bir şekilde mutlaka geri dönecektir.
0: Bazen ne istiyorum biliyor musun Seçkin? Yani rasyonel kafayı öyle bir tatile gönderelim ki şu şöyle de olabilir ama böyle de olabilir var ya. Ve bazen çok büyük keyiflerde, büyük hazlarda veya büyük şoklarda bu da olabilirdi, bu o da olabilir diye gidemiyorsun ya. Yani anın o sertliği içerisinde anın kendisi oluyor ve başka bir şey olmuyor. Nedense... Hep kendimi de öyle bir tatile göndermek isterim. Yani şu da olabilirdi, bu da olabilirdi, şuna bu açıdan bakalım, bu açıdan. Açının olmadığı, tek bir yerin olduğu, tek bir anın olduğu yere kendimi göndermek istiyorum. Buna da tatil gibi geliyor çünkü genelde yaşayışımız o değil. Genelde yaşayışımız içerisinde hep böyle bir sonraki var. Bunu da şeye bağlayacağım, sen biraz önce kitabı bitirdiğin anda... Küçük bir ölüm yaşadın ya hani Fransızlar da orgazma zaten küçük <gülüyor> ölüm derler bilirsin. Ee, ondan sonra ama o ölümü yaşadıktan sonra hemen sonra yarın yapacakların ki onlar da keyif alacağın şeyler illa sorumluluk ödev dahilinde şeyler değil. Tabii kesinlikle kesinlikle tam o yani. Ama o anın kendisi çok değerli yani o anda senin ölebileceğin an o çok değerli bir an. Ya da uyuyabileceğim
1: ki uyudum zaten. Ya şey diyecektim tatilde gönderiyoruz aslında ama sadece tatilde olduğumuzu fark edemediğimiz için sıkıntı. Yani her gün uyumak zorundayız böyle bir şey. Hayatta o kadar çok soru var ki bence uyku o yüzden evrimleşme sürecimiz de o yüzden olmuş yani. Hani bedenin yorgunluğu bir tarafa zihnin yorgunluğu diye bir şey var. Yani beden yorgunluğundan daha şey yani rasyonel zihni şey yapmak kurtulmak tatilde gitmekten bahsediyorsun ya gidebiliyoruz. Ne yazık ki tatilde olduğumuzu fark etmiyoruz kapatıyoruz her şeyi Ah yani o uykudaki biz birazcık daha şanslı çoğu konuda.
0: Ama fark Galiba. etseydik belki onu bile zehir edebilirdik ya. Uykumuzun içerisine bile e Zaten ediyoruz yani bu
1: bilinç dışımız arada böyle tekmetok tokat te dalıyor ya uykunun içine. yani Zaten o, o zihin oraya da bir dakika bir dakika o kadar kolay değil o işler. Biriktirdim ben bütün gün. Sana anlatacaklarım var diye şey çok tuhaf oluyordu. Bazen bir şey düşünerek ya hepimiz yaşıyoruzdur bunu. Bende de çok şeydir sıktır. Mesela bir öykü bir şey düşünüyorum yani. Birine biri bir şey sormuş. İşte benim sevgilim senarist Selcan Özgür diye bahsettiğim oydu. Yani birlikte çalışıyoruz, üretiyoruz vesaire. Mesela gün boyu çalıştığım yetmemiş gibi şey diye yatıyorum. Ben bunu uyurken bir düşüneyim diye yatıyorum. Ve uyurken düşüneyim diye bir şey var hayatımda. Zehrediyoruz dedin ya ediyoruz yani gerçekten. Ben kendi kendime ediyorum. Ben bu hikayeyi uyurken düşüneyim. Ve gerçekten bütün gece onunla uğraşıyorsun. Yani ne anladın o uykudan ne gerek var. Uyuma daha iyi otur televizyon izle falan hani. Ah ve bu televizyon. İkincisi söylediğinin. En başta kayıtta mıydık değil miydik bilmiyorum sadece alışık filmlerinden bahsederken. iyi geliyor. Kafamızı düzlüyor. Rasyonel zihni ya da kaygılar ve panikler içindeki bilmem neyi teskin ediyor. Bir dakika dur diyor bak, bak şurada bir şeyler oluyor ya biraz onu takip et. Çocukları şeyle oynatıyoruz ya tuhaf renkli böyle ses çıkartan çipli çipli çipili böyle çıngıraklarla falan filan. Aynı onun da algı dünyası alt tarafı 5 aylık 6 aylıkken o kadar onunla dağılabiliyor. İşte bizde birazcık daha şey yapınca kendimizi dağıtacak yeni şeyler daha büyük şeyler gerekiyor. Daha büyük bir prodüksiyon gerekiyor ama çok benzer sanıyorum o da bir şey anı tatile gönderme anı. Evet. Ama daha büyük bir tatil istiyoruz değil mi? Hem bilincinde olmak istiyoruz tatilde
0: olduğumuzun zihni olarak hem de of onun farkındalığında vardığımız zaman da otomatik mankemizi tatilden çıkarıcı bir davranış olmamasını istiyoruz. Yani evet, tamam. Uyuyorum, evet uyuyorum ve uyuyorum. <gülüyor> onun için biraz önce verdiğin örnek çok güzel. Yani üzerine yatmak diye bir şey var. Eskiden üzerine yatılır, sabahleyin zaten o berrak zihinle kalkıp. Doğru kararı verebileceğini düşünürdü. Ha çok doğru. Şimdi ise ya. sanki mı? üzerine yatmak sonucunda sabahleyin kalkıp da doğru karar vermeyeceğim de ona bile güvenemiyorsun. Uyku sırasında ben bunu düşüneyim diyorsun. Yani zihinsel süreci orada bile devam ettireyim. Bırakmıyorsun yani kendini orada.
1: Sabah ola yerine dur dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika.
0: Ya yani eğer bir patoloji varsa herhalde en büyük, en büyük içinden geçtiğimiz patoloji bu patoloji. Çok doğru. Çok doğru ama en azından yani bu hastalığı beraber yaşayan insanların olması ve bunların sohbetini yapabilmemiz, bunların e, çeşitli te- tezahürlerinin olması, ister roman olsun ister podcast olsun ama, belki de, de iyi yani, geliyor.
1: Evet kampanadaki yani bu şey e, onu da gene çok söyledim. Ya
0: şey ne kadar arttı
1: hayatımızda ve buna çok yani ucalaca belki profesyonel yardım meselesi. Yani çok basit e, Kafamızdaki şeylerin, sıkışmışlıkların birbirimize zerre kadar faydamız dokunmayıp ilaç kullanmak. Mesela yani antidepresan dayamak diye bir şey var ya hayatımızda. Kesinlikle şey yapmıyorum. Evet baş edilmez tatile göndermek en temel hakkımız. Ve bu da gerekiyordur ve o yüzden öyledir. Ama şey beni bir taraftan panik etmiyor değil ya. Biz acaba çok normal şeyleri... Ve aslında bireysel olarak yaşamadığımız, kolektif olarak, toplumsal olarak yaşadığımız bir sürü şeyi çok mu kendimizden menkul zannediyoruz? Bu bence daha tehlikeli zihnin sorularla dolu olmasından. Bu kadar yalnızlık bence daha büyük, daha nevrotik bir şey. Çünkü bu baskı ve her şeyden önce zihnimize işleyen bazı durumlarda bedenimize de, İşleyen ama her şeyden önce zihnimize işleyen bu baskı tek başımıza maruz kaldığımız bize has, bize özel bir şey değil mi? Biraz aslında bunları mı artık konuşmaya başlasak yani şu toplu akıl hastalığımızı mı birazcık tartışmaya başlasak soru işaretinde bir böyle koyalım. Çünkü yani bu başka bir şeyin konusu sen de fark ediyorsundur. Ya çok iyi tanıdığımızı düşündüğümüz birinden bile o kadar beklenmedik şeyler... Görüyoruz ki artık yani en azından ben öyle hissediyorum. Bireysel çok saçma çıkışlar, öfkeler, içe kapanmalar. Bence bu şey değil yani bence hep birlikte yaşıyoruz bunu.
0: Birlikte yaşadığımız şeylerin farkına varıp Orada konuşarak bunların ortak çözümlerini bulabilir Yani gerçekten bir iktisat şeyimiz var galiba ikimizin de. Çünkü gerçekten en verimlisi de o. En verimlisi o. Gidip bunu bireysel çözümler aramak. <gülüyor> Hepimiz kendi köşelerimize çekilip sanki onu kendi kafamıza döndürsek döndürsek bir çözüme ulaştıracağız gibi. Ya şeyde base görmüyorum mesela. Ya iki kişinin, üç kişinin, dört kişinin yan yana gelip şunu konuşmasında...
1: Mesela, arkadaş ben çalışamıyorum. Çünkü yani depresyona böyle şey yapıyoruz ya, ben odaklanamıyorum. Ve şunu fark edeceğiz yani, 4 kişi, 5 kişi neyse. Evet ya odaklanamıyoruz, odak nasıl odaklanalım yani? Telefonunu elini alıyorsun, hasper kadar Twitter'ı açıyorsun. Ya aman tanrım ya, 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor, bilmem ne mi oluyor? Şurada o mu olmuş, burada bilmem ne manyaklığı var. Ya da işte bir arkadaşım sevgilisinden şiddet görmüş. Yani şimdi nasıl odaklanabilirsin odaklanamazsın ya yok olamaz zaten bu şu anda yeni doğal yeni normal odaklanamamak zaten o zaman ne yapabiliriz Zik konuşmak kadar da do- şey yeni doğal buysa yeni normal buysa yani ya işte tüm bu aşırı medyadan geri çekileceğiz. Ya bilmem ne yapacağız. Ya başka bir şey yapacağız falan filan. Ama biraz konuşalım. Yani hikaye anlatmaya da oradan şey yapalım. Konuşalım ya gerçekten konuşalım. Geçmişi konuşalım. Bugünü konuşalım. Geleceği konuşalım. Kurgu konuşalım. Yani kurgulayalım. Hayal kuralım. Hadi bakalım yani.
0: Hadi bakalım. Ama ben benim sana anladığım bunu yapmaya da devam edeceksin. Umarım, umarım. Ben de edeceğim gibi gözüküyor. Demek ki... E- Beraber yapalım bunu, kesişelim belli bir yerlerde. Yalnızca tabii bunu Onur ve seçkin özelinde söylemiyoruz. Hep bunu birlikte. Bunu hepimizin kesiştiği noktalar olabileceğinde farkındayız ama bu podcast olayısıyla da sevgili annene ben de buradan teşekkür etmiş olayım.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür İyi ki uydurdu o hikayeyi. Kesinlikle. İyi ki o orman oluştu. Kendisi pişman galiba buna ama. <gülüyor> Vallahi tanım yani. Yani o insan olarak
1: zaten çok umutluydu ama işte olmadı ya.
0: <gülüyor> Bence Kısmet olduğu kadarıyla olmadı. gerçekten de iyi olmuş. Ayağına Sağ sağlık. Ol. İyi ki burada Taksim'de
1: beraberiz. İyi ki çağırdınız. İyi ki bu sohbeti yaptık.
0: Devam ediyoruz. Birlerine iyi gelsin inşallah.
1: Evet, iyi gelsin. Bana iyi geldi.
0: Seçkin Erdi'ye bu güzel sohbet için tekrar teşekkür ediyorum. Fonda Seçkin'in yer aldığı müzik grubu Debdebe'nin Tepe isimli parçası var. Bu arada Anlat Hikayeni Gecesi'nin ikincisi geçen hafta Kariköy'de yapıldı. YouTube'da o akşamdan ilk video yarın çıkıyor. Sinan Seyfettinoğlu yaşadığı bir psikotik atak hikayesini bizimle paylaştığı gerçekten çok etkileyici bir hikaye ve gerçekten çok etkileyici bir anlatım. Siz de izleyin isterim. Eğer Anlat Hikayını gecelerinin birinde anlatıcı olmak isterseniz bize bilgi@1118.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Anlat Hikayını akşamının tarihi de 24 Mayıs. Haftaya ise yeni bir 1118 podcast'te yine buradayız. Bu programda emeği geçenler olarak yani editörümüz Onur Kocatürk, direktörümüz Berna Kahraman ve ben olarak Mehmet hepinize kendinizi tatile gönderebildiğiniz bir hafta sonu diliyoruz.